0: 大家好，欢迎收听新奇的《观篮高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。三十天，三十队，我们来到了今年的第十八天。那么上期节目我们跟大家聊了东部正在重建的奇才，那么今天我们来到西部啊，聊一支同样年轻的球队，但很有可能下赛季是他们重建真正结束的一年，那就是。来自俄克拉荷马城的雷霆队。那么，按照观篮高手的惯例呢，我们将会和大家一起分析一下雷霆下赛季的阵容轮换以及他休赛期的人员变化。那下赛季市场对于这支球队的战绩预期到底提高到了多少？更重要的是，下赛季雷霆有哪些重要的看点？阿木，还是请你和大家一起来分享一下。
1: 那雷霆呢？首先是在选秀大会上以第十顺位选到了之前肯塔基的明星后卫卡森·华莱士。同时呢，第二轮也是选到了两位年轻人。那在交易市场上呢，是交易来了奥拉迪波和贝尔坦斯。那这两笔交易啊，其实都不是为了引进新援，而是这这个队内的一些合同啊、选秀权的一些交易。除此除此之外，基本上没有别的操作了。那球队最大的补强就是去年一年没有打的切特·霍姆格伦啊，现在是满血复活，下赛季呢也应该是可以为球队做出非常大的贡献了。所以我们看一下下赛季雷霆队的首发阵容：后场，我这里写的是空位是吉迪啊，二号位是 SGA， 前场呢多尔特、杰伦·威廉姆斯以及切特·霍姆格伦，在替补席上呢后场有。特雷曼恩、以赛亚·乔、卡森·华莱士、阿龙维金斯，前场呢有迪昂、波古以及另一个杰林·威廉姆斯。两位觉得这套阵容怎么样
0: ？很强，少了几个人。第一个，你刚刚有没有提到他的这个其实球队非常实用的一个锋线啊？肯里奇·威廉姆斯
1: 。对，肯里奇·威廉姆斯确实，但是我总感觉。之前球队一直说要卖他，但越打时间越多，好个赛季都要卖。<笑>越打时间越多，我觉得下赛季他的时间真的不见得会多了，嗯
0: 、不见得比之前多吧。但是这哥们就莫名其妙就可以给你场均十几分，呃，十几分钟，对吧？这个十几分钟的轮换时间肯定是有的，是
1: ,的是一个好球员，没错。对，应该也是可以进入轮换
0: 。对，另外一个也是下赛季的一个大龄新秀球员米西奇。
1: 就是二轮五十二号位，就是二轮的这个二十二号选来的。对
0: 你说，就是年轻才俊的时候，我当时这个这哥们马上这个三十岁了，是吧？现在将近是二十九岁多三十岁了，你居然说他这个是啊、呃、年轻才俊，也是有些鼓舞人心。而且他之前如果没记错，是有一年的这个欧洲的联赛的总决赛 MVP 以及对。没错，这哥们两个欧洲冠军，两个欧洲这个联赛的四强 MVP， 一个欧洲联赛的常规赛 MVP， 强不强？怕不怕
1: ？对，这哥们是应该有可能进入轮换的，但现在完全不清楚球队到底怎么想。但如如以这个顺位来选他，对吧？肯定不会说啊拿来这个刮彩票了，这哥们已经，对吧？刮完了，应该就是看中他的击战力。
2: 非常神奇，可以引入一些这个欧洲的打球理念，是不是？正好弥补上了这个 N N B A 球队所缺少的，而且是这支重建球队所缺少的东西。那么下赛季市场对于雷
0: 霆的预期肯定是水涨船高了，那到底高到什么地步呢
1: ？那市场觉得雷霆下赛季可以赢 44.5 场比赛，最终呢是排到了。西部的第十一名，但是我仔细看了一下，他这个第七名到第十一名战绩是一样的，所以说你也可以说他是排西部第七，就是四十四点五场
2: 。震惊？怎么看？严重低估呀！不一，虽然我在我这个地方是是什么概念？你这个。我
1: 比勇士赢的还多吗？勇士才才赢四十八是吧？真的
2: 。你你你要按第七的话，那就不是严重低估了。就是如果是按照他这个排序排到第十一的话，那肯定是严重低估呀。呃，虽然这个胜场数啊，我觉得可能就是四十四四十五场，但是在我这边四十四场可以排到西部的第十名，第六名，不用打附加赛
1: ，战绩比灰熊好，是不是？是的
2: ，那也比独行侠、森林狼好了
0: ，也比国王好，对吧？你这个第六的话，这些球队肯定你到超
2: 超过。第
1: 六是不是比勇士也好？啊？
2: <笑>没有勇士的好，也没有国王的好。那你要比快船好了，还是湖人？你这个第六，别推理
0: 了，到时候讲到不就知道了吗？对，正经，你这个第六啊，一下子把很多球队太夸张了。第六、D6、真的太夸张了，一下把好多好的一,一点都不夸张，我跟你说。一点都不夸张
2: 。我这边啊
0: ，雷霆市场预期刚刚好，我这得四十五胜、四十六胜稍微超出一点预期，但是你怎么也排不到第六名啊？我这边啊，把雷霆是放在西部的第八名，基本上估计是铁定要去打附加赛了。能不能进季后赛啊？不好说，但是附加赛应该是跑不掉了
1: 。我这里也是第八名啊，但是我这里的第八名。四十二场就够了。其实我自己排的是第八名到第十一名，战绩是几乎一样的。那七和八之间有一个比较质的飞跃。我的第七呢，就是国王，国王可以赢四十六场，所以他这个国王应该是过不去的。但是呢，打后面这帮小小弟，比如说像森林狼这样的角色，应该是没什么问题
2: 。<笑>森林狼、灰熊这样的角色应该没什么问题
1: 。灰熊可是我的前三啊，开玩笑、啊。<笑>但是我又回想回来了,了，正经说最后是西部第六啊，到底有没有可能？我想一想，也有可能呀。好了，我们三个人的
2: 宝藏球队都出现了，我的是雷霆，你的是灰熊，开花的是森林狼，看看最后谁战绩最好？好吧，梧桐树下的约定
1: ，我觉得不一样。正经，你你可以选宝藏球队是雷霆没问题，这个森林狼和灰熊都不能是宝藏球队了，因为过去都已经进过季后赛了，对吧？已经不是说。没有进入季后赛的实力两年前不是啊，但是都是但都是
2: ，你们去哪了？但都是年轻的球队啊，而且我们三个人的排序里面，这三支球队分别都是我们各自的最好的战绩啊，有没有
1: ？森林狼好像没有吧？开花也没有那么看好森林狼吧？下赛季开
2: 花不是四十七场？森林狼能打过灰熊吗？四
1: 十七场进前六，前六是
2: 吧？场进前六
1: 啊！不可能，不可能！对，你看。森林狼绝对打不过 OKC， <笑>刚刚世界杯就被教训了。爱德华兹在这个 SGA 面前什么都不是，是不是？
2: 那我们下赛季，那你这样的话，火箭排第了,了呀？对、啊，火箭联
0: 盟第一
1: 。迪<笑>迪龙他毕竟还是打辅助嘛 ，SGA 是真的强。其实刚刚我我想说的就是，正经你,你把他排第六啊，我仔细想了想，不是不可能。SGA 很有可能是下赛季联盟前五。夸不夸张？他已经,是已经是一阵了。他现在肯定不是联盟前五。已经是一阵了。现在肯定不是联盟前五的。他是不是一阵,他是一阵？他不是联盟前五的水平啊。
0: 所以你说下赛季是联盟前五的水平吧是吧？不仅是一阵，那就技术，就乎是锁定,锁定一阵，对吧？蝉
1: 联一阵，对，锁定一阵，然后甚至有可能是 MVP 前三。
2: MVP 前三，那有可能？那你这个必须得那前四了，都不是前
0: 六了。你 MVP 前三，哎、你这前六都第六名已经是。极度失望了，你必须是前三了，我觉得
1: 。哎 ，S G A 上赛季 M A B D G 开花是不是前五
0: ？必须不是前五呀，不可
2: 能是前五，前十有可能。我们来看一下啊，揭晓谜底，我觉得应该是
1: ，我我记得就是前五，不可能是前五呀。第五名 S G A， 第一名恩比德，第二名约基奇，第三名字母哥，第四名塔图姆，第五名 S G A。太假了。怎么假呀？去年一战呀、啊，而且直接把球队带飞了。虽然说战绩没有进季后赛，但是远远超过预期。所以我，我我认为下赛季啊，加上他这个加拿大队的表现啊，真的是无可挑剔，太强太强了。下赛季有可能是联盟前五的讨论，有可能是 MVP 前三的讨论
0: 。那你这么说，我才应该选雷霆作为我的保障球队的才对啊。对吧？《灌篮高手》开播的第一年，第一期我就开始吹 S G A
2: 了，那都没用。开花，你不能追寻历史了。现在对
1: 啊，你已经放弃了，你已经放弃了、啊你。你现在选的是森
2: 林狼，<笑>什么时候？哎，我什么时候
0: 放弃 S G A 了
1: ？<笑>你现在选的是森林狼和华子，而且啊，你就不能再选 S G A 和。<笑>我想
0: 起啊，这阿木两年前我们在节目中的讨论，当时阿木说著名的这个观点。火箭已经重建结束了，然后紧接着火箭打了联盟倒数第一的战绩，然后我当时说雷霆都重建不敢说自己结束了<笑>是吧？你火箭都结束了，然后我说雷霆肯定会在火箭之前重建结束。现在看来这两支球队应该是我们三个人都同意吧？雷霆今年很有可能是重建
2: 结束，而且重建结束当时我们讨论的标准嘛，重返季后赛。但人家火箭是用实际行动证明了，他们至少他们觉得他们重建结束了，<笑>对
1: 不对？对，而且今天也有大瓜出来了，这个消息可能很多火箭球迷都挺高兴的。
0: 没错，其实我们今天也可以稍微再聊一下这个阿莫，你来分享一下吧。这 KBJ 到底又发生了什么
1: ？就是，哎，就跟我们非常接近啊。其实他也是来我们纽约做客，这个小凯文波特来纽约做客，而且昨天晚上我其实看他发了的,的 Instagram 就是在。啊，纽约的这个各种高端的啊公寓大楼的楼顶里面都有这种篮球场，对吧？他在,在那练球，发视频练球，哎，打得挺爽的。结果第二天早上就被警察抓走了。据说呢是对他的女友啊，也是之前前 w n b 的一位女球员动手动脚，把对方打伤了，直接报警。那这。那他现在真的是的很有可能跟
0: 迈尔斯布里奇斯遇到了类似的问
2: 题
1: ，对，非常类似的情况，但是肯定没有布里奇斯那么严重了
2: 。不得不说，这个也不知道是阿木喜欢的球员的问题，还是阿木的问题
1: 。<笑><笑>对，好像我喜欢的球员都跟这个，要不然就跟这个黄赌毒有有有染，要不然就是要要会进局子
0: 。太危险了，<笑>以后阿木买时间我反向操作好了。那其实说到这个啊，我们正好聊到下赛季的看点啊。其实我知道阿木为什么这么看好雷霆呢？一方面，阿木现在成为这 SGA 的这个信仰粉了；另外一方面，其实看一看雷霆的首发五个人啊，我敢说除了多尔特之外，阿木另外四个人都非常喜欢，对吧？吉迪其实没进联盟之前，那年选秀大会，阿木就已经非常对吉迪的这个策动啊、组织能力、这个篮球智商和视野垂涎欲滴了。那么最近呢，我知道阿姆玩球星卡啊，这个对于杰伦·威廉姆斯和霍姆格伦也是称赞有加。所以下赛季，我觉得、啊、阿姆你的看点肯定是这支球队，不说是不是你的宝藏球队啊，那肯定下赛季充满着这种爆发球员的候选人，是不是
1: ？对，不能说是我的宝藏球票，肯定是正经的宝藏球队啊，正经预期最高啊，我的预期也就是西部第八，要打活卡赛的，那。对于 SGA， 我并不是说他的脑残信仰粉啊，我也是看比赛越看越发现这哥们儿不得了，就被也是间接的把我打服了。其实我之前也，包括现在，我对于 SGA 这种打法，我以我个人的审美来看是就不是特别喜欢的，就不如小凯文波特打球好看，<笑>你知道吧？阿、啊、木，我确定了这是你的球是真的强，没办法。但强是真的强，所以不得不说，这哥们真的是前途无量
2: 。反正下个赛季我肯定会看更多雷霆的比赛，就是这首发五虎确实像开花所说啊，除了多尔特之外，四剩下四个人的打球我都很想看一看
1: 。对，这里我肯定比你看的更多，因为毕竟真金白银进去了，是吧？一定要督促一下球，就<笑>这个球队里面的球员，这杰伦威,威廉姆斯今年应该是夏天，呃，收了不少卡，那。之前聊过很多次啊，就是最最近一次聊，就是他参加美国的那个训练营，对吧？就是跟康宁汉姆一队打正规正规军美国队，把对面打败、啊。那他的发挥其实也是相当不错的，包括之前夏季联赛的发挥啊，打了一场就发现不能打了，再打的话把对面要打哭了，根本不是一个降维打击。降维打击。所以杰伦威廉姆斯啊，这个下赛季到底能不能够爆炸？我不好说，但是我觉得他未来的职业生涯一定会非常的成功。就他这个技能点，他这个身材，他这个意识，他这个打法，是非常非常符合现代篮球的。他能不能进未来的全明星，我不敢打包票，但是他的职业生涯一定会非常长，而且一定会是个赢球的球员，说不定啊，也能拿到过 NBA 总冠军
0: 。其实在、啊，在之前十大球员的时候，我们介绍过他了。其实上赛季，如果你看全明星赛之后啊，他就是联盟最好的新秀，不是班凯罗啊，是杰伦威廉姆斯。从技术数据到命中率到效率，其实他都比班凯罗要更胜一筹。那另外一个值得期待的球员啊，切特霍姆格伦，这虽然是去年的新秀啊，但是今年应该是第一次打自己的新秀赛季。这个受伤了一整个赛季之后啊，回来，其实我觉得下赛季应该是充满着看点。一方面身材啊。这个技能点、啊、跟状元文班亚马实在是有太多类似的地方了。两个年轻人呢，之前也是在各种赛场啊有过交集，有过碰撞，所以非常期待这两个可以说是独角兽的存在的球员啊，下赛季一起去争夺一下最佳新秀，我觉得还是应该会有非常有话题的
1: 。对，虽然我是一个文班吹啊，而且之前大家有。这个评论里也看到很多的都觉得文班亚马一场比赛都没打，怎么能把他吹上天？什么未来联盟掌门人，什么名人堂，对吧？而且他的身材那么瘦，吹文班归吹文班，但是下赛季我觉得切特比文班更有可能去拿最佳新秀。我不知道两位同不同意？
0: 嗯，你要是让我猜，我愿意还是猜文班亚马。但是你要说切特可不可能，绝对有可能。这两个人其实说到实白了，说到底啊，最后就是看两个人谁打的比赛多，谁更加健康
2: 。对我觉得还是文班更占优势啊，因为你想，如果两个人的数据基本上一样的话，大家肯定会还是选文班的。切特必须要表现更好才行
1: 。所以聊了 S G A， 聊了杰伦·威廉姆斯，聊了切特·霍姆格伦，另外一个大神。两位下赛季怎么看？约什·吉迪？西蒙斯想象中自己应该成为的样子，又帅又能打
2: 。有一说一啊，西蒙斯曾经到达的高度还是要比吉迪现在高很多的。只不过现在呢，一个是受各种伤病啊、心理的困扰，但另一个呢是在冉冉上升。而且
1: ，对，其实两个人技能点有点像啊，就是你包括吉迪说强归强，但是他的致命弱点就是没篮啊，特别是三分球非常的差。
0: 我觉得这就是两个人致命的差距了。吉迪，你三分球再差，我每场还出手三个，还能进一个。我西蒙斯三分球差，我就是一辈子都不想投，对吧？这是有本质的区别的。但是呢，不得不说，你说防守上来说，西蒙斯肯定是更胜一筹啊。但是在其他方面，啊，我觉得吉迪的确是更加刻苦、更加勇于尝试的一个。其实下赛季，我觉得他的存在也会让新秀霍姆格伦有更这有机会啊，打得更加舒服。就他作为一个年轻的指挥官啊，其实是可以盘活球队的
2: 。而且吉迪他在世界杯上的发挥也是非常出色，而且他给我的感觉就是，虽然长得非常的文弱书生，但是实际上打球啊异常的凶猛
1: ，很凶悍。对。而且马上也是碰，而且吉迪啊下面也是遇到了自己的第三年，他的第二年、第一年和第二年确实也是有了十足的进步啊。呃，下赛季有没有可能去冲击全明星？没有可能。<笑>上赛季看吧，开上赛季就是场均十六点六分、七点九个篮篮板、六点二个助攻了。下赛季打的好一点，场均十九分、九个篮板、八个助攻，能不能进？全明星，我觉得有可能必须
0: 是西部前六，就是在投票的时候西部前六那有可能。如果投票的时候没有西部前六的这个战绩，真的很大。因为你要知道，这个替补他首先他不可能是全明星首发，对吧？就全明星替补，教练选的。教练如果是在这个数据类似、战绩类似的情况下，愿意还是更加愿意选一些比较有名气的、比较有江湖地位的球员。但如果你这个数据又好看，球队战绩实在是太亮眼了，那教练不选压力太大，那另说，对吧
1: ？但是不管怎么样，下赛季的吉迪是有可能达到一个准全明星水平的这样一个球员
0: ，是不是？这个我同意
1: 。那如果是这样说的话，那阿木
2: ，你是觉得吉迪是雷霆的二号球星吗？肯定是二号球星呀，他要你问哪号球星胜过？杰伦威廉姆斯和切特是吧
1: ？是的，他的地位肯定是比杰伦要更高的。切特嘛，等于是新秀，肯定还没有到火候，但是未来可能切特有可能变成球队第二好的球员，也不是不可能。所以这个球队真的很可怕、啊。SGA 有可能是未来的下赛季的联盟前五，吉迪有可能下赛季全明星，杰伦威廉姆斯上赛季的最佳新秀，就是我们心中的最佳新秀、呃。后半段，后半段的最佳新秀,后佳星秀、呃，后半段,后半段最佳新秀，啊。呃下赛季很可能再进一步。切特·霍姆格伦，我个人认为的那届里面最好的球员，下赛季联赛打得也非常棒，也可能会爆发。所以这套阵容加起来，你别说、啊，还真的挺厉害的。啊
0: 、这个阵容，说实话，我已经在 R K 中啊玩过了，模拟过了。你知道最大的问题是什么他板凳不行，板凳实在是太差。这四个人真的。就首发同时在场的时候，真的是好用，真的是厉害。而且二 K 里面，我还把多尔特放下去了，因为我觉得防守在二 K 没有那么重要，是吧？我觉得进攻更重要。我上了这个射手，啊、呃，以萨亚乔
1: ，以萨亚乔，这个哇，好准，这胳、个、膊真的
0: 是太准了
1: ，太准
0: 首发真的是没问题啊，但是你一旦把替补换上来，真的跟对面不是一个级别的。我觉得这是这支年轻球队的一个转型期啊，一个阵痛期。就是我头部的年轻天赋已经非常不错了，但是我替补还是完全青黄不接的
1: 。而且另外，这个球队的首发阵容或者说终结阵容里面有个致命的弱点，就是这个球队没有空间，没有能投三分的。你看一下这个首发的五个人里面最准的是谁？最准的可能是杰伦·威廉姆斯三分球
2: ，没错，是是肯定是他。
1: 对吧？那这这咋搞？是的，是吧？吉迪三分球这是这是一个
2: 最大的问题。吉迪
1: 三分球投不进 ，SGA 不投三分球，对吧？基本上不投三分球。然后杜尔特神经刀有时准时不准，切特完全是个问号，他可能会投，但是准不准不知道
0: 。会投三分的全在替补呢，什么伊塞尔乔啊、肯里奇威廉姆斯啊，都放替补去
1: 了。阿隆维金斯也可以，对
2: 。所以搞不好。以赛亚乔换多尔特打终结更好一些
1: ，对。但是防守端其实这个阵容已经很强悍了，首发五虎里面每个人都能防，对吧？
2: 对，最差的防守，防守者而且身材很夸张
1: 。对，防守最差的可能是极低，但极低防守真不差。吉迪可以去防
2: 对面的三号位三让多尔特可以
1: 防四，吉迪可以让多尔特
2: 轮去防对面的位防一，然后杰
1: 伦防二或者 S J 防二。对他们这个阵容的轮换弹性弹性很大，但有个问题就是切特防五能不能防？就他这么瘦，对面来个什么？别说恩比德、约基奇了，来个瓦兰丘纳斯你怎么办？是不是
0: ？而且不仅是这个，这
1: 这时候就要上杰林威廉姆斯了。对，杰林是个硬汉，可以防大五号位的。
0: 但杰伦还是有些瘦啊。其实这个阵容，雷霆还有个问题就是身材稍微有一些欠缺。杰伦威廉姆斯其实打三号位刚刚好打四号位其实是有一些吃亏的，有点、啊。对，然后切特也算是一个迷你版的五号位啊，所以其实从身材上来说，我觉得也是有一些问号，能不能引援一个他们后场身材特别好，前场稍微吃点亏。没错，能不能引援一个肌肉棒子啊，一个内线打手帮？嗯这个身材单薄的这个霍姆格伦顶一顶，其实我觉得有可能更好
1: 。对，这就是我另外一个看点，就是这支几这支雷霆确实有可能是重建完成了，我天赋累积的已经足够多了，那么下面就要取,取成绩了。那其实是可以借鉴隔壁的火箭啊，那火箭是不是做的有点过多了？我们现在不说，但是人家毕竟是往这方面去发展的，就是我年轻的才俊够多了，我现在需要一些。集战力的老将来辅佐这帮人，那这个雷霆这边啊，现在看起来，除了刚刚开华提到的一个呃二轮的二十九岁新秀，对吧？他能不能起到作用，不不得而知。会不会在赛季中啊去引援一些真正有集战力的这个可以呃给球队带来赢球文化的一些老将？因为他其实筹码还是很多的。我们这几个主心骨都不动的情况下。我依然可以用，比如特雷曼恩啊、以赛亚乔啊、阿隆维金斯啊，这都是可以卖出价值
2: 的这个球、啊、他还有很多首轮呢
1: ，还有个对啊，对啊，还有无数个首轮可以砸进去、啊。对啊，其实这些
2: 首轮在你的这个主力框架定了之后，它的意义就降低了。我也觉得去换一些集战力，说或者是这种更衣室领袖的这种老将过来比较好。
1: 就比如说啊，之前我不知道有没有聊到过啊，我们分析了一位大神的各种各各种各样的下家，哎，有没有可能我把利拉德搞过来
2: ？没有可能。是不
1: 是直接王炸？没有可能。是不是直接王炸？不搭呀，利拉德、啊。怎么不搭呀？我多尔特下去，这个利拉德、吉迪, SGA, 吉迪打三号、杰伦和切特·霍姆格伦。我吉利打三打四，我觉得
0: 不需要。其实你没有解决这个球队真正的问题。我觉得其实要一个正儿八经的五号位或者四号位，可能是这个球队啊当务之急，就是把杰伦放到他更加适合的三号位上，然后四五号位换一个身材更好的人，我觉得是更
1: 好的。我觉得不需要。我杰伦你可以放三号位，那我就切特打四，杰林打
0: 五，再来一个正儿八经的五嘛。其实他外线的火力啊，真不需要。S G A 已经是场均三十一分的人了。你再来一个场均二十九分、三十分的米拉德，其实真的不需要的火力首，尤其是首发火力完全不缺
1: ，但是缺投射呀、啊，缺空间呀、啊，那这个东西在季后赛里面就容易被针对呀、啊。对吧？这美国队怎么赢的？啊、呃，这个加拿大队怎么赢的？美国队就是靠空间呀、啊，靠 SG 拉开空间，让狄龙这种射手、纯射手进了七个三分球，是吧？得了三十九分。如
0: 果迪龙能进七个，我相信跟他同类型的杜尔特也能进。
1: <笑><笑>对，杜尔特跟迪龙是大家在同个队队友啊，那差距真的不是一点的大，比迪龙差太远了
2: 。我我我其实挺倾向于开花的方案，我觉得要是能来一个霍福德这样的球员就很完美。这个真真香，把杜尔特放到替补去，
0: 没错。那么聊完了下赛季的。雷霆，我们再来聊一下雷霆的球衣赞助商啊。其实雷霆这球衣赞助商，从这个之前阿木说的这个球星卡的角度上来说，非常的有意思。就是每次这个他的球衣赞助商的这个 logo 这个 patch 啊，切下来之后都是非常可爱、非常漂亮的。这是一个爱心，因为这个公司啊，它名叫 loves， 对吧？爱。然后呢，它的这个这个这个 logo 啊，商标啊，也是爱心，非常的可爱。你知道这个公司是做什么的？
1: 是不是做慈善机构了
0: ？对，我就知道大家肯定会想，这个，是不是啊、呃、做慈善机构了？其实并不是啊，他这个虽然叫 Loves， 他不是说真的是跟爱有关，因为他老板叫,叫做乐夫呵呵，是乐夫家的店，所以叫做 Loves。然后呢，他做什么的呢？他其实是做这个网上红娘，什么网上红娘？人家是做实业的，加<笑>油站，做这个便利店。坐这个，在高速路上啊，这个美国它不是有那种大卡车司机嘛？给大卡车司机休息的这种休息站，你们可以卡车司机进去吃口泡面啊，这个好像他们吃不了泡面、啊，这吃口这个我也不知道他们吃些什么是吧？这个冷冻的小披萨呀、啊，这个吃大饱口福，三明治对，大饱口福啊对，然后吃一个 taco 啊是吧？然后洗个澡换个衣服的地方，所以他基本上是坐的这个高速服务站然后这个休息区对吧？
1: 还挺有意思的
0: ，没错啊！而且你别小看啊，这个公司听
1: 起来挺文艺的一个商标和名字，最后是服务大老粗的。
0: <笑>你别小，对你别小看啊！<笑>我跟你说，你这个公司多大？虽然是个上市公司，呃，虽然不是上市公司，是个家族企业，但是这个公司每一年的这个年收入啊，两百亿美元
1: ，真的吗？那真的有点多，是不是？不
2: 过，不过美国的这个。这种服务站的需求确实是非常的庞大，因为美美国我们都知道它叫做公路上的国家嘛，所以它的这种休息站其实已经变成了它的一种生活方式、一种 style， 甚至是一种文化了，对吧？我们经常开车出远门的时候，在哪个哪个服务站下来休息，去这个服务站其实都有它的特色小吃，我们都会去品尝啊，这有这种。文化在里面，你这个特色小吃也太差了，顶多也是那种快餐，对吧？你跟国内
0: 的服务站休息区卖的，哇，还是稍
2: 微差国内，我跟你说特别夸张。我在呵呵抖音上有看过一个博主，他是这种专门去各种奇葩景点游玩的一个博主，就介绍过国内的各种休息站服务区。我看的真的把我笑死了，那种恐龙主题。服务站进去以后全是恐龙，呵呵还有各种各样的这这个主题修的是非常大气磅礴，然后进去以后全是这种搞搞怪的这种设施，非常有意思
1: 。对，相比而言，美国的休息区应该是相对而言非常枯燥，比较这样，而且对吃的东西也是确实有只有是那种快餐啊、呃、连锁快餐，并没有什么特别好吃，没有灵魂。但回到刚刚郑颖所说。但是回到刚刚郑颖所说这个美国人爱开车啊，确实是这样的。就是美国跟咱们国内不一样，咱们国内是高铁制霸，是吧？什么地方哎，高铁一下就到了，非常快捷，非常方便。美国这边没有高铁，美国的这个火车巨慢无比，几乎是不太能坐的。那基本上怎么办呢？要不然就坐飞机，要不然就开车。那真的是美国人特别爱开车，不光是美国人开车，就是来美国的华人其实也是特别爱开车。给大家分享一下，我最近才知道一个呃事情啊，就是咱们之前的一个嘉宾阿福，对吧？我们知道阿福是波士顿土著，但是呢，他经常会来纽约这边出差，所以呢，基本上是开自己的车来出差。那前段时间呢，见了一次阿福，哎，跟阿福约打了打一次网球。这阿福开了一个车，我就问说：“阿福，你这开车应该挺多的吧？经常从波士顿来纽约往返什么的，这？”这个公里数应该挺多的吧？你们猜一猜，阿福的车已经开了多少英里了
2: ？十五万，
1: <笑>开了多久？车子快报废了、啊
0: 。我什么时候买的车
1: ？他应该是买了，嗯，七八年吧，应该是这样子的
0: 。哇、哦，七八年，那至少要万我觉得真有可能十五万，我就真的要十万了。开完十五万，刚刚说
1: 十万是吧？嗯。然后这个，这你是十五万是吧？纪晓丹最后开了十八万英里，十八万英里就是多少公里啊？是二，大概是二十五万，二十多万，二万公里了呀
2: ！那车可以报废了，就是可以连在以、哎
0: 、连在一起，可以绕地球多少圈？
1: 对，这第一个问题啊，就是就是他的非常夸张，一共开了十八万英里。第二个问题，你猜他是个什么样的车子
2: ？我觉得。只有德国车和日本车能够经得起这么造
1: ，德国车根本不可能经得起这么造德国车完全不可能。哦，那那是对对对,对，德国车这个换
2: 零件太贵了。日本车，我猜啊 ，Honda Civic， 思域 ，Toyota，
1: 具体什么型号我就不能透露了，但是确实是 Honda。所以这是为什么、啊、美在美国卖的最好的还是是日本车，<笑>就是美国人爱开车，而且日本车呢不容易坏，虽然说。这个性价比马力比较小比，然后配置比较简陋，但是真的是适合那种开长途的
0: ，尤其是疫情期间。二手的日本车都很多时候比新车还贵
1: ，巨疯狂，就是你之前最最,最高就是之前啊，呃，疫情那段时间，你疫情前买了辆二手日本车，哦不是，疫情前你买了辆这个日本车啊，疫情过后两三年以后，你发现这车比之前你买的还贵，二手车市场上。变成、啊、理财产
0: 品了
1: ，真的是理财理财产品
0: 。其实说到这个，美国是个公路上的国家，其实跟这个我们今天聊的城市啊，这个州俄克拉荷马州啊，也是非常的有关。其实俄克拉荷马州啊，真的没有任何值得参观的地方。我印象中唯一认识去玩过的人，好像还是在我们留言区之前有一年三十天三人队看到一个朋友、啊、留言说。去过去出差的，除此之外，真的想不到有任何理由去俄克拉荷马。但是呢，你要非要说他旅游啊，其实有一个是他可以因为旅游大家去的原因，就是美国非常著名的这个六十六号公路，从芝加哥到这个啊、呃、加州的圣塔摩尼卡的这一条著名的，可以说是美国历史上最著名的母亲之路，美国这个这个主路啊，它就是穿越整个横穿了俄克拉荷马。这个州，其实正经，我们俩有一年去这个啊西墨西哥州的时候，我
2: 们也是开了一段六十六号公路，你还记不记得？记得，对，当时还专门在那个路牌旁边合影了。六十六，没错。但开，但是开花，你忘记了有一个人，我们都认识的，也去过俄克拉荷马 ，real 哥刚跟我们讲
1: 过，哎 ，real 哥的小故事，我们、哦、能不能够给,给他复述而且讲
2: 过了一个。超搞笑的小故事，我觉得，我觉得我们在这就不不讲了。我们这个包袱肯定抛的没有 real 哥那么搞笑。而
1: 且大家想，如果感
2: 兴趣的，对，去给 real 哥留言，或者是去 real 哥的节目下面，让他讲给你们听。对，超级搞笑，那个故事真的好有意思。这 real 哥啊
0: ，不愧是见多识广，人生阅历就是比我们多。<笑>那么本期节目关于下赛季的雷霆就聊到这里了。三十天，三十队，我们接下来啊，应该还有十二支球队。我们将会在未来的几周时间给大家不断的更新，一一带来。那么，如果大家想提前一天收听我们的节目，欢迎在喜马拉雅的平台上加入我们的西米主播会员。那么，再次感谢各位听众朋友的支持，我们下期再见
2: ，再见，再见。